0: Gut.
1: Genau. Ähm, unsere heutige Einstiegsfrage ist, was oder wen würdet ihr in Zukunft mitnehmen, wenn ihr so in die Zukunft reisen könnt? Ricarda, ähm, was würdest du
0: mitnehmen? Ähm, ich würde mein Tagebuch mitnehmen weil ich also das alte und das neues Tagebuch mitnehmen, dass ich Sachen, neue Sachen hineinschreiben. <lacht> kann. Und mein altes Tagebuch, über den Liebsten, oder, ich würde mein Liebsten, mein Reisetagebuch mitnehmen. Das ist darum, letzte Woche, ich frühe wirklich akribisch, also frühe so, bis so vor zwei Jahren, ähm, und von 15 Jahren habe ich so akribisch Reisetagebücher geführt. Und also habe so wirklich alles ganz genau. Ähm, Tag für Tag. Und, ich, und dann habe ich aufgehört zu machen, und habe ich die gefunden, und ich lesen Und es sind so viele lustige Sachen. Es ist so lustig, weil man so, ich so die Gefühle, die man dann so hat, den Tag, durch, und dann so, ah, dann haben wir noch das und das gemacht, dann sind wir hier. Kaum sind wir, dann gesehen, wir eine essen. Wollen. Aber es ist so <lacht> random Sachen zum Aufschreiben. Aber es kommt dann so in den Sinn, und es war so emotional mm -hmm. die Cremeschnitte dann. Also, ist also, das ist, also, also, das, ist wirklich, das, das habe ich dann gut gelesen. Aber, okay. ähm, und ich glaube, das mir so ein bisschen das würde ich glaube auch mitnehmen. So Science-Fiction-zukunftsmässig, wenn man irgendwo so auf den Mars fliegen ja,
2: das
1: glaube ich. Zwei Tagebücher?
2: Ja, zwei Tagebücher. Okay. Du? Hey, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ein Tagebuch macht eigentlich schon mega Sinn. <lacht> schon nur für nachher zurückzuschauen, was so, ist alles passiert. Ähm, Klassiker, wahrscheinlich auch äh, Kamera. <lacht> yeah. ähm, Gerne eine Sofortbildkamera. Und wahrscheinlich einen Rucksack voll mit Filmen, damit ich einfach nicht so schnell damit muss aufhören muss, was ich sehe, in Zukunft sehe. Mm. Äh, ja, mit Gefühl, würde ich mich festhalten. Will. Ich hoffe, mit einem Ressource wird meine Zukunft keine Kamera ja. sein. So. <lacht> ja. Das ist ein bisschen schwierig. ist ist ein bisschen schwierig. dokumentieren. die ja. ja. cool.
1: Ja, jetzt, wo du von der Kamera hättest, ähm, würde ich auch meinen Camcorder mitnehmen. Ich ja, habe so auf, <lacht> <lacht> auf Ricardo so einen mega crappy alten Camcorder gekauft, der super verpixelt so ist, aber der einfach so Spass macht zum Filmen, weil man ihn so in den Hang nehmen kann. Aufklappen. Und dann aufklappen. und Und man fühlt sich wirklich wie so ein Vater aus den 90ern. <lacht> <lacht> das, würde ich, würde ich,
0: ich, das würde ich glaube
1: ich, auch hören. ich glaube auch mitnehmen Ja, und Vielleicht noch so ein Foto von den Leuten, die ich gerne habe.
0: Du bist allein in der Zukunft. Oder? In
1: meiner Vorstellung bin ich schon ja. allein in der Zukunft. Ja. Die anderen sind ja alle tot. Ich kann ja wieder reisen.
0: Aha, du Aber... bist die einzige. Ah,
1: okay. Die ja. Sorry, ja, ich hätte vielleicht vermeiden.
0: Du hast jetzt wirklich in den Büchern gelesen. Schon. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Gut. Ähm, für dich? Ja. Ähm, ich glaube, ich würde so ein bisschen Gadget mitnehmen, wo man einfach endlos kann Musik herunterladen kann und hören, mm. mit Kopfhörer. Kopfhörern hören kann. Weil dann wie alles auch noch so anders wahrnehmen und ja, Das ist wie etwas, das du immer hast. So. Ich glaube, das wäre das.
1: Ja, das finde ich jetzt auch noch gut. Ich find auch noch verschieden, ja. habe das Gefühl, zusammen das wir, würden wir überleben in der Zukunft.
2: Ich glaube, es würde Spass machen, ja. <lacht> Absolut.
1: Genau. Ähm, ja, in diesem Sinn herzlich willkommen bei Ihr mit Gina.
0: Und Ricardo. <lacht> Gina, lachst du immer? Nein, überhaupt nicht. Mir geht's so recht oft recht schlecht. Weißt du, es den mit dir immer gern. Und heute äh, zwei Gäste noch. Könntest du schnell mit Namen vorstellen? <lacht> ähm, ich bin Nora. Ich bin Cassandra. Gut, und ähm, wir machen heute eine Folge ähm, für die Kampagne Hold Ihr Hilfe!». Das ist die Kampagne ähm, von, vom Telefon 143 in die Hand und von... Ähm, China, um Psi. 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 Psi, Gina, um psy.ch Psy.ch, Psy.ch, wie China würde sagen. <lacht> ähm, und, ähm, sie haben eine Kampagne, aber äh, es geht immer darum, so, dass man sich... So, über sein Gefühle reden und sich so Hilfe holen, wenn es nicht schwach ist, sich Hilfe zu holen. Und, äh, das ist eigentlich sehr passend zu unserem Podcast. Und bei ihrer Kampagne ist sie ähm, das Thema Zukunftsangst. Und ähm, habe Nora und Cassandra schon auf Video ähm, aufgenommen, dass sie dort so etwas sagen zu Zukunftsängst. Etwas. Und jetzt geht unseren
1: Podcast etwas um ums Gleiche. Wir ich würde jetzt viert mhm. über das reden. Ähm, und die Kampagne richtet sich immer an so Leute zwischen 18 und 25, was auch, ich noch fest unserer Zielgruppe entspricht. Ja, vor Frauen, glaube ich. Ja. <lacht> genau. Ähm, und so, bevor wir so über Zukunftsangst reden und alles rundherum, ähm, haben wir gedacht, es ist vielleicht noch schlau, wenn wir zuerst überlegen, was ist es und wie nehmen wir das wahr. So, ich habe es für mich. Zum Beispiel sagen, Angst trifft es nicht nur. Es ist nicht nur eine Angst, es ist, kommt dazu noch eine Wut, es kommt so eine Befangenheit, es kommt zum Teil einfach auch ein mega Druck auf der Brust dazu, wenn man gar nicht weiß, wie wo was. Ähm, was ist für euch so Zukunftsangst?
3: Für mich ist es eine mega grosse Teil so Ungewissheit. Ähm, und Erwartungen der Gesellschaft. Ähm, und so ein Ohnmachtsgefühl, dass man wie sieht, mitbekommt, was alles läuft. So. Und irgendwie habe ich selber das Gefühl, ich bin so machtlos, ein Nichts und kann wie nichts dazu beitragen, dass irgendwie wieder ein bisschen bergauf geht. So.
2: Mhm. Ja, so ein, ein bisschen wie ein Im Sinne von, manchmal probiere ich mir die Zukunft vorzustellen. Und es läuft dann so ein bisschen wie ein Film einfach weiter. Also, wo man eben, wie du gesagt hast, nicht so gross Einfluss hat. Oder man hat auch immer das Gefühl, man hat nicht so gross Einfluss drauf.
1: Ja. Du wird jetzt noch drüber reden kann, das kann ich wohl sagen. It's good. <lacht> Sagt du? sage. <lacht> Möchtest du das erklären mit inneren und äußeri Zukunftsangst?
0: Ja, das kann ich so sagen. Ich ähm, glaube für mich ist so Zukunftsangst ist wirklich so eben so die innere Eng die innere Angst vor mir selber, was ihr Zukunft machen. Ich mhm. das ist für mich das ist für mich zurzeit wie mein, mein Thema, wo wir glaube am meisten beschäftigen. Also so so, was, wo bin ich in der Zukunft? Wie, wo bin ich, wenn ich 40 bin? So, das ist, Kannst du wie diese Angst kannst haben oder eben die äußere Angst, die ich so finde, es ist vielmehr so das, was um mich herum ist. So, was passiert mit der Welt? Was passiert mit meinen Freundinnen, ähm, was, So All die Probleme, die es halt auf der Welt gibt, das sind so ein bisschen wie äußere und innere Faktoren, habe ich das Gefühl, die der eigentlich schon ein bisschen das gleiche Gefühl kann, so irgendwie bringen so in also sich selber es halt so ja, so bei den Faktoren ist, ist, ist wie du eigentlich gesagt hast, nur es viel mehr so eine Ohnmacht und bei den inneren wie so eine innere Zukunftsangst dann ist so ich denke, ist ein, so eine man wird so überladen
1: mhm.
0: nicht so eine Ohnmacht das ist mehr so ein bedrückt so, man hat so das Gefühl so, man wird so das ist wirklich mega privilegiert zu sagen weil es so von allen Möglichkeiten wo man wie so potenziell mhm. haben und so, wo man nicht das Gefühl hat, ai, ai, du, das will ich es das nicht ausschöpfen. Ich glaube, das bringt ich noch Zukunftsangst.
1: Ja, mega fest. Das so. finde ich noch, <lacht> noch gut, dass man das so kann unterscheiden kann. Hat es bei euch irgendwie ein Thema gegeben, das das erste Mal mit Zukunftsangst in Kontakt kam? Ich glaube, für mich ist das so, es waren so die Mülleberg proteste gewesen, wo ich halt noch recht klein war auch. und oftmals sagen mir so Leute, so, hey, wenn das in die Luft geht, dann ist das Ende. Oder so, oder, und so etwas Gefährliches wie Atomkraft so mega nahe hat das war für mich eher so, so, wow, okay. Irgendwann wird der irgendetwas kaputt gehen, aber das mache ich dann. Und ich weiß es auch also noch, dass ich, ich war dann wirklich noch nicht alt war. Also ja jetzt gibt's das Gefühl auch also, ah, vielleicht ist ja Zukunftsangst erst öpis wo irgendwie der letzten fünf Jahren mega cool ist Weil irgendwie so in meinem aktiven Denken mega hätte hat in dieser Zeit aber eigentlich gleich auch schon etwas ist was ich, ich schon länger begleitet ja, also
0: gerade jetzt da wo Menschheit. ein bisschen mind shit also, so sagen mhm. doch immer so ah ja das hätte uns schon dann beschäftigt <lacht> dann denkst du immer so ja schau ab. Aber, <lacht> aber aber es stimmt ja schon ein bisschen ich meine, es ist ja immer wenn man jung ist wahrscheinlich so was bringt Zukunft mit dem und dann ist er, die aber auch so etwas Hast du Angst dass du kaputt gehst oder dass die Welt kaputt geht?
1: Ich glaube, diese Unterscheidung habe ich dann noch nicht gemacht. Okay. <lacht> <lacht> mhm.
0: Hat ihr das Thema gehabt? Oder so? ja.
2: Ich bin gerade mega fest überlegen, ob es so ein erstes Mal ist, so wie du es mhm. schön hast beschrieben. Und, äh, ich, ich kann mich nicht an so, einen, an so einen Schlüsselmoment erinnern, ehrlich gesagt. Man so eine, so eine Steigung von dieser Angst mit, mit dem Pandemiebeginn irgendwie. Das,
1: ja, das sehe ich auch mega fest.
2: Als das so gerade losging in der ersten Woche, ähm, bin ich fast excited. ich excited gewesen. Ich weiss, also einfach so ein bisschen zu schauen, was passiert jetzt hier? Und, Oha, ist jetzt schon der erste Fall in der Schweiz. und wieso nicht, ich habe halt es mega fest verfolgt. Ich glaube auch eine halbe Stunde irgendwie habe ich die, die Neuigkeiten mm. an, äh, aktualisiert. Und, aber dann ist es schnell in Angst abgerutscht. Also, dann habe ich dann gemerkt, so, Ui, okay, es, ist, es ist hier, es betrifft uns. Und dann sich die ersten Massnahmen beim Schaffen, Masken. Plötzlich und... habe ich gemerkt, so, okay, es, ist, es ist da und dann hatte ich Schiss. Also, dann habe ich gemerkt, mhm. so, ich, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und, ja. Das ist auch so absurd. So Anfangs
1: Pandemie kam ich zuerst, ich sage, glaube, mein erstes Gedanke also, war, jetzt sind wir bei etwas Grosses dabei. Mhm. Wirklich so, oder so, jetzt passiert etwas. Du hast wirklich so gemerkt, dass so es das ist historisch. Mhm. Mit dem Reise zu. Ja. Ja. Ja, voll.
3: Ja. Es ist wie, es sind jetzt mega privilegiert. Also ist es ja wie eigentlich auch. Aber es ist so wie das erste, wo die Schweiz wieder mal wirklich mhm. betroffen war. Und so, in meine, früher, als wir klein waren, es sind auch jegliche Sachen passiert, wie irgendwie mit dem World Trade Center oder eben mit dem mm. so Aber es war irgendwie immer eine gewisse Zeitspanne dazwischen. Gewesen. Und jetzt äh, kommt echt das Nächste auf das Nächste gefühlt jeden Tag. So. Ja. Und wir sind zwar immer noch nicht Also ja, wir sind jetzt wie irgendwie indirekt davon betroffen, aber ich habe das Gefühl, in naher Zukunft wird es die Schweiz heftig treffen. So. Mm. Und ich glaube, ich werde das erst dann wirklich richtig checken, jetzt ich immer noch so in dieser Bubble hier bin, mhm. echt so eine heile Welt ist, auf eine Art. Ja.
1: Ja, und es macht eben auch Oder man muss es so das sehen, dass in meinem Umfeld es macht die Leute so zynisch. Ja, Und das macht mir dann zum Teil mega Angst. Mhm. Also wenn ich irgendwie meine Freunde so lachend höre sagen, so, ja, wie zehn Jahre leben wir eh nicht mehr. So. Das nicht, das nicht, man sollte doch nicht darüber lachen und gleichzeitig bleibt einem nichts anders übrig
0: ja es ist halt eine Form von Umgang oder mit also, ich meine, so zynisch sein wie was willst also, ist ich denke immer so wie wenn es Leuten nicht gut geht ihnen noch mehr Mitleid zu geben sie so, wissen ja also, ich wüsste, dass es ihnen Scheiße geht also, ich denke, also, es ist schon schlimm dass man dann, es halt schlimm dass man Witze drüber machen kann, dass man vielleicht in zehn Jahren nicht mehr lebt das ist halt so, so man realisiert nicht so es macht es halt aber auch ein bisschen einfacher, den Umgang so
2: damit zu haben, wenn man darüber macht, eigentlich ja darüber ja, macht. So Humor, denke ich, also, habe ich auch bei mir beobachtet. Das ist manchmal einfach wie eine Strategie, um mit dieser Hilflosigkeit umzugehen. Ja. Äh, aber wenn, wenn man also hört, ja, in zwei Jahren sind wir eh nicht mehr da, und dann denke ich so, ja, super, also, was, was mache ich jetzt noch damit? Also, das
3: ist ja schon so schräg, da kann man eigentlich schon fast darüber lachen. Mhm. Und ich finde es manchmal schon schwierig, also wieso sich die Zukunftsfragen in die zu stellen oder sich mit ihnen zu beschäftigen. Wieso, ja, man ist halt wie im Jetzt und klar muss man sich damit beschäftigen, was irgendwie in einem Jahr ist, aber irgendwie finde ich so, man muss doch auch können, wie im Moment sein und das nicht vergessen, sonst lebt man irgendwie gar nicht mehr. In die man lebt vor allem in so. Zukunft und das finde ich etwas, was momentan verbreitet ist. Auch mhm. sich Gedanken, oh mein Gott, was passiert, was wird? Und wie nicht jetzt im Moment sein. So. Mhm. Das finde ich etwas mega schatz. Mhm. So. Ich glaube, darum
0: habe ich am meisten Zukunftsangst vor, vor der Arbeitswelt. <lacht> 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 also, also, und weißt du, was, was schaffe ich? Mal? Ich glaube, bei, bei meinem Studium ist es mega fest, so dass auch so schon liebst du im ersten Jahr schon die Stellen, was sie da fertig sind, weißt, schon planen so, dass sie genau wissen, wo türen. Und ich bin immer so, ich weiß ja wirklich einfach nicht, wo türen. Also weiß ja nicht, was wo sie wänd. wenn mir jemand sagt, ja, du musst das so planen, dass du deine erste Stelle aufgrund von deinem Praktikum, das du im vierten Jahr hast gemacht, nicht überchunst. Weißt bist du, immer so, ja, aber also das machen ja auch alle so. Und dann bist mhm. du halt, wenn du nicht so bist, bist so. Ja, aber, weisst habe ich, keine, habe ich keine Zukunft? Ist vielleicht nicht die Frage, weisst du, wo, ist, wo steckt denn meine Zukunft, wenn ich es mir nicht vorstellen
1: kann und alle anderen Leute eigentlich schon? Ja, ich glaube so, bei inneren Zukunftsangst ist so, bei mir eben, ich jetzt, im Februar bin ich fertig mit meinem Bachelor und ich weiß wirklich, ich weiß wirklich einfach nicht, was ich dann machen will. Beim besten Willen, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, was die einfachsten Wege wären, wo ich gehen könnte. aber ich weiß auch, dass ich glaube, auch nicht die, die ich gehen Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, blockiert so die äußere Zukunftsangst auch mega fest, dass ich mich überhaupt fokussieren kann auf das, was abgeht. Oder? Also es ist ja nicht nur mehr, dass man, dass man es irgendwie verdrängt, sondern es, ist, es, es nimmt wie so viel Raum ein, dass es fast nicht mehr geht, im Moment zu leben, mhm. habe ich das Gefühl. Und das finde ich mega tragisch, weil ich gefühlt das Gefühl, es gibt viele Leute in unserem Alter. So. Und gleichzeitig werden die Leute, die keine Zukunftsängste haben, jetzt muss man Leute in meinem Umfeld oft irgendwie als ignorant abdauen, weil man muss das ja haben, mhm. oder? Also?
3: <lacht> yeah. also, ja, also es ist Erwartung, dass man sich mit dem beschäftigt und dass man wie dass das beängstigend ist. So. <lacht> ja, ja, das stimmt schon.
0: Es so, gibt ja mega viele Themen, wo man sich darum, darum Angst machen kann. Wir haben schon vorher gefragt, weil, so, welches Thema hast du gefragt, welches als erstes ist? Welches Thema beschäftigt euch jetzt am meisten? Du, welches Thema ist das, das am meisten Zukunft Angst macht?
2: Das ist so viel. Es sind so viele, es allem schwierig, mich zu entscheiden für einen, für einen Gewinner. Ähm, ja, ich muss jetzt leider noch mal mit dieser Pandemie kommen, aber das ist irgendwie etwas, das ich es einfach so spüre. Es geht einfach direkt mhm. in die Fresse. Und ähm, ja, jetzt äh, beim, beim Arbeiten haben wir seit zwei Wochen wieder eine, eine Maskenpflicht und das macht es einfach wieder so. Ähm, Unmöglich, diesem Thema aus dem Weg zu gehen. Dem, dem Thema. Mm -hmm. ähm, sich zu überlegen, hey, wie ist die letzten zwei Jahre, was kommt jetzt wieder auf uns zu, geht es wieder zwei Jahre, geht es noch länger. Ähm, und das löst irgendwie so ein einen Druck aus, also ich muss jetzt noch alles unbedingt so schnell machen und erleben, bevor es wieder mm -hmm. weit durch ist. Ich fühle mich eigentlich ein bisschen, ähm, ja, eigentlich egoistisch, wenn ich denke, ja, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt meinen mein Spass haben und äh, Sachen erleben, weil es jetzt nicht mehr möglich ist. Weil es eigentlich auch kontraproduktiv ist in dieser ganzen Geschichte. <lacht> Aber es ist eigentlich so ja. das, was, was auslöst. Also irgendwie. Mhm. Ja. Also
1: ich glaube, die Pandemie hat viele Leute, oder ich kann für mir reden, muss sicher auch traumatisiert, auf eine Art. Also es ist wie so ein Trauma, wo man mit sich Logisch ist es wie, ähm, ist es nicht gleich schlimm wie andere Traumata, aber wir haben ja Einschnitt, was das jetzt auf unser Sozialleben für zwei Jahre. Das ist das ist nicht so, wie der Mensch eigentlich wird funktionieren würde. Und ich kenne es, also das Beispiel mit der Maske, was das wie wieder zurückbringt die Angst. finde so treffend, habe ich letztens, also natürlich ein kleines Beispiel, aber in der Uni wieder mal äh, einen Kurs per Zoom gehabt habe. Ich bin <lacht> <lacht> Ich habe so gesagt, so, nein, nein, ich, ich werde schon auf Das, das mache ich, mach ich nicht, das geht mir instantly scheiße, wenn ich das blöde, mm. blöden Zoom-Bild gesehen ja, habe. Ja. Dann bin ich einfach wieder wirklich zwei Jahre in meinem Zimmer mit meinen Mitbewohnerinnen und mit der Katze und einfach mit niemand anderem. Und das, mm. nein.
3: Ich glaube, was, was ich am schwierigsten finde, ist so wie die Angst mit den Veränderungen umzugehen, die kommen. Also, weil wir ja gleich auf eine Art so Gewohnheitstier sind und durch die Sachen, die jetzt alle passieren, irgendwie eben, sei es schon um ja jetzt beispielsweise während der Pandemie, man kann nicht mehr aus eines ziehen. So. Man muss sich wie immer an also Veränderungen anpassen. Oder dass man jetzt Energie sparen muss. Und so. und ich sage nicht, dass man das nicht so machen soll, im Gegenteil. Aber es, ist wie es sind halt alles Sachen, die wir uns im Tag gewöhnt sind, die wir wie so machen. Mhm. Und all die kleinen Veränderungen, mit denen zu handeln, braucht so viel Energie für mich. Also es ist wirklich wie immer wieder so eine Neuorientierung und gleichzeitig musst du wie dein Leben weiterhändeln und das finde ich wirklich recht schwierig so. Mhm. Ja und auch jetzt im Zug mit der
1: Energiekrise finde ich es einfach auch so, es macht mich wahnsinnig, dass, dass jetzt wie Leute, private die meistens nicht so viel Geld haben, je nachdem, dass die Energie sparen müssen, während man vielleicht. Das Bundeshaus zwei beleuchtet wird. Ja. Genau. Yes. Oder zwei Firmen vielleicht 20 können runterfahren können und man hat den gleichen Effekt. Ja.
3: Aber mhm. m -m. die ganzen Showfenster immer noch beleuchtet, ja. das verstehe ich nicht. Und der, das, das macht mich so hässlich. Ja. Wenn wir wenn dann
1: irgendwie so etwas sehen, so, ah, jetzt darfst du im Moment kein Bad, dann ich so, doch, im Fall, ich darf. Okay. Ja,
0: ja. ja. Das schon lustig. Ich glaube, man hat ja immer. Wie du sagst, eben so, der Umgang mit Veränderungen. Es ist jetzt eigentlich mega schön, dass du das ansprichst und siehst dass du es mega schwierig findest, das zu machen, aber es gleich machst. Also weißt du, du ja gleich dann probieren. Du wirst ja gleich probieren, vielleicht Strom zu sparen oder du es gleich probieren, dann ähm, halt dann gleich nicht das Bad zu nehmen. Es kommt ja gleich dann in den Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass ich doch dann das ist nicht das, was so frustriert und wütend macht, weil ältere Personen sagen: Ja, weißt du, verändert sich immer auch so schnell. Und die Jungen, und weißt du, doch einfach, es ist schon seit 50 Jahren so, und die sich eben nicht verändern. Und das ist, glaube ich, das, was nachher auf die Zukunft so, so, so wütend macht,
2: dass
3: wir
0: uns so Mühe geben und sie einfach nicht. Dann. Also, mhm. weißt du, dass die Firmen, die wir so die Veränderungen machen müssen, wie du sagst, Privatpersonen müssen nicht die Veränderungen warnen. Und, und die Firmen. <lacht> einfach nicht, weißt? Also so, machen immer so und darum bleiben wir auch so. Ich glaube, der ist ja eigentlich, wo die Wut so aufkommt so von, wieso müssen wir so große Angst haben ähm, und wir geben uns Mühe, aber dir einfach nicht.
1: Ja, ich habe gehört, das, das schürtet auch einfach so, Oder tut die Schere so auf von, von der Generationen, auf. ich habe gehört, das, das ist schon im Moment sehr fest, dass Generationen gegeneinander mhm. schiessen. Oder so, wir schiessen gegen die blöden Boomer und sie schiessen gegen die Woke-Culture. Und irgendwie wirklich so ein common ground ist einfach nicht mehr da. Und ich habe das Gefühl, das verstärkt es noch mega fest. Irgendwo dass, dass man wie als junge Leute so denkt so, ah, ich finde jetzt jetzt zwar eine doofe Veränderung, aber ich mache es halt, weil offenbar muss ich. Und gleichzeitig fehlt die Bereitschaft von vielen Leuten, die älter sind. Das finde ich auch noch nervig.
0: Ja, und vor allem muss ich schon so viel erlebt haben. wo man also denkt, denkt, so du siehst dass es dann wirklich einfach scheiße sein kann. Ja.
3: Das macht doch nichts. Ja. ja, Ja, voll. voll. Ich habe das Gefühl, viele ja, die Gewohnheiten halt schon so internalisiert. So du siehst die auch, es ist schwierig für sie, dass anders zu machen wie umzusetzen, so, weil sie halt noch ein komplett anderes Denken haben und wir auch nicht mehr so bereit dazu sind, umzudenken. Mhm.
1: Aber auch für uns ist es ja auch nicht einfach, die
3: Veränderung. Nein, das absolut
1: nein. So, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das, auch noch, ich habe das wahrscheinlich noch das Gefühl, aber ja, manchmal ist schon so der Eindruck, dass, dass man zu selbstlos sein kann. Oder auch sagen, so, habe ich von mir selber manchmal das Gefühl, so, ah, wäre ich doch manchmal einfach egoistischer. Das, und das macht mich dann umso hässiger, wenn Leute das nicht können. Ja. Ich <lacht> <Ja. Oder,
0: lacht> ja. glaube, so. wo, wo wir halt so vernetzt sind untereinander und weißt, so, immer miteinander kommunizieren und uns mega viel so im Internet bewegen. Und, und so sind wir halt auch ein wie eine, wie eine grosse Community. Wir fühlen uns wahrscheinlich wie eine größere Community. Also Die 60-Jährigen heutzutage ja. So meine, die, die kommunizieren ja schon ab und zu über Facebook. vielleicht, Aber weißt <lacht> <mehr? lacht> ja, <ja>, du, wir. <lacht> ja, wir sind ja viel mehr so. Also, man sieht sich viel mehr und viel mehr tut mhm. jeder irgendetwas sagen. Und, und, und dann, Früh, dann ist das Gefühl, dann ist es so ein mehr so ein, was machen wir denn mal mit der Zukunft? Man, ich habe schon das Gefühl, ich sehe, ich sehe unser, also uns als uns. Weißt du, ich meine, auch, auch die, die jetzt nicht so in meinem Umfeld sind, auch die, die anderen gehören auch dazu. Die sind auch gleich alt wie ich. Und die wollen vielleicht eben auch, auch, wenn die vielleicht in anderen Umfeldern mehr geflogen wird, wo jetzt bei uns nicht so viel der Fall ist, wegen so, Klimaerwärmung, Angst. So. Aber ich habe das Gefühl, so, dass auch alle die, die mit ihren Zukunftsängsten so damit zu kämpfen haben, und dann habe immer so das Gefühl, es so, ist auch so ein bisschen. Das stimmt mir eigentlich auch so ein bisschen, ein bisschen mutig und so gut so guter Hoffnung. Ich habe das Gefühl, weil das ist ja auch noch eine Frage, die wir dann später haben. So. Aber ich glaube, das kann, kann auch etwas sein, das so wir zusammen runterziehen können. Aber es mhm. kann ja sein, dass wir uns dann so alle zusammen
3: so kommen.
1: Aber denkst du nicht, dass es schon passiert wäre, wenn es möglich wäre? nehmen sie ja alles einfach gleich. Noch klein. <lacht>
0: <lacht> wir können ja nicht zu den Erwachsenen weil wir sind okay. ja die Jungen in Erwachsenen. <lacht> die Erwachsenen haben ja zu sagen. Okay. okay. Ist also, sorry, wie mal. Ich höre sicher ein pro Woche Wochen so den Satz. Weißt du, wenn du, der die jetzt mal zu sagen hey weg sie, dann, dann höre ich wirklich viel in der Satz und denke so das stimmt. Hoffentlich stimmt das näher. Hoffentlich machen ja. wir die etwas. Mhm dann man ich Angst. Ich habe, wirklich, ich habe wirklich Angst, dass sie so würde wie die, die jetzt 50, 60 sind, weißt, dann so hock auf meinem Stuhl und so also, ja, weißt, als ich jung war, habe ich das auch schon gesagt. Weißt, dann habe ich auch nicht wollen, das, dann habe ich auch wollen, das auch verändern. Das
1: macht mir auch immer so zukunftsangst. Ja, das stimmt. Ähm, so mega kurzfristige oder nähe Zukunftsangst ist bei mir auch, dass jetzt, der Bundesrat gleich alt bleibt, wie er ist. Es, sind zwei, es kommen zwei neue Bundesräte innen. Und wenn die gleich alt sind wie die, die jetzt schon dort sind, dann weiß nicht, kann ich nicht. Dann gebe ich etwas auf. Ja.
0: Die haben viel, viel Erfahrung, weißt du. Ja, aber ist das dann der Punkt, man <lsch> <lacht> Actually,
1: <was ich> <lacht> Irgendwie... ein bisschen zusammenrücken, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Aber es wird nicht passieren. Es wird mindestens über 40 mhm. wirklich Minimum werden. Aber, es wäre wirklich aber, revolutionär, weißt, wenn es jemand jung wäre. Ja, aber weißt, jemand über 40 ist in diesem Setting
3: immer noch jung. Ja. Das ist jetzt absurd. Aber es muss ja nicht unbedingt heißen also wie im Sinn von so, nicht alle ja. sie also Topf werfen. So, es könnte ja auch sein, dass dann irgendwie 50-60-Jährige kommt, die komplett andere Ansichten hat, also wo sehr deckungsgleich zu uns nehmen. Mhm. Das sollte man wie schon nicht vergessen. Das stimmt, ja. Ähm, also, weil die Leute existieren schon. So. <lacht> <lacht> äh, aber ja, also, ich, meiner Meinung nach redet man dort echt immer vor einer Mehrheit, also, haben wir jetzt immer von der Mehrheit geredet, so das Denken der älteren Generation. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Also ich, ich kenne auch coole Boomer. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ich ja, gerne zum Teil. Ähm, aber ich weiss mega fest, was du meinst. So. Ich glaube, es ist sehr einfach, so in das Einnetz trifft da weil mhm. man einfach so händeringend nach einem Feindbild sucht. Ja, das ist halt wie man Nein, sagt, alle Männer. Ja, ja. ja, ja.
0: Und das stimmt ja auch nie. Nein. Nein, das stimmt ja auch nie. Die du hast völlig gerecht. Man kann es schon nicht so einfach so... Also, meine, unserer Generation gibt es eben die Zukunft zerstören. Also so, oh, ja! ja. <lacht> ganz hart natürlich, ja. Und das, ja, das macht natürlich auch wieder so ein bisschen... das gleiche Gefühl auf. Mhm. Man hat halt immer so ein das Gefühl, auch wenn man... Und wenn ich vorher gesagt habe, dass, dass sie so ein Gefühl haben, wir gehören so ein bisschen zusammen als Generation, hat man ja gleich häufig noch so das Gefühl, so, ich bin jetzt die Einzige, die das macht.
1: Hm. Also weißt, so, ich es ja. bringt gar nichts. Das ja, ist halt so häufig das Gefühl. der ja. überlegt, so, so geht es mir, das macht mir dann auch hoffnungslos. Wenn ich so denke, so, ah, ja, ich jetzt so mit, mit den Leuten in meinem Umfeld, wir sind schon alle so im, auf einer Schiene, wo die wollen, dass es in der Zukunft besser wird. Aber wenn du über den Tellerrand rausschst, gibt es einfach noch so viel, was null interessiert, was passiert. Solange sie irgendwie die dritte Säule machen können, Ja. Nicht.
0: Ja. Das ich hatte das Gefühl, dass du gehabt mit den, <lacht> der dritte Gott, Säule. <lacht> 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 haben wir wir haben zusammen es zusammengeführt und wir haben es wirklich absolut, absolut lächerlich gefunden. <lacht> und, aber ich weiß ja nicht, ob die Person gesagt hat, dass sie jetzt nicht mehr einig hat. Also ich finde es immer spannend, für, wenn du so, ähm, Leute wo die, die, die nicht in deinem Umfeld sind. Das ist ja häufig beim Arbeiten oder so. Aber du lernst solche Leute kennen, die also freut sich ja meistens nicht. Und ich ähm, finde es auch noch erfrischend. Es stimmt mich auch traurig. Aber ich habe das Gefühl, man kann solche so Themen an so. Ähm, so abziehen gegenseitig. Also willst du einfach das Nachrichtenlesen lesen? Du, Gina, du immer, du hast mega Mühe mit Nachrichtenlesen lesen und du musst dir auch so musst den Good-News-Filter reintun auf WhatsApp <lacht> Das habe ich dir im Vertrauen gesagt, Ricarda. Nein, das hast du im Podcast gesagt. <lacht> ah, vielleicht hast du das, das als Empfehlung gegeben. Ja, ja das, stimmt. das hast du im Podcast gesagt.
1: Das sage ich noch.
0: Okay.
2: Es gibt einen Good-News-Filter.
1: Ja, auf WhatsApp kannst du eingeben, du willst nur Good-News. Und das mache ich regelmäßig. <lacht> ah, schön.
2: Das habe ich gar nicht gewusst. Ähm, es hilft ein bisschen.
1: also Es ist natürlich auch mega viel so ein bisschen Gaga sachen Diese
3: 27 Memes.
1: <lacht> <lacht> oh, die, das Nashorn ist gerettet worden. Und dann bist du so, wuuu.
3: <lacht>
0: yeah. da yeah. halten sich meistens so negativ. Ja, ja darum finde ich es. Das ist aber nicht, nicht so spannend, News ja. Das stimmt, aber... Ähm, es ist halt so, dass es viele Leute, es ist wie so ein Filter, den ich eigentlich haben muss. Also, das haben wir ja auch schon geredet. Oder so, dass die Zukunftsängste und so Nachrichten mich wir wirklich mega fest drücken und wirklich so emotional mega fest mitnehmen. Also, ich merke so, in meinem Umfeld gibt es zwei, drei Personen so, ähm, wo, wo regelmässig, weißt, so die regelmässig, wenn ich so Nachrichten lesen und dann müssen sie darüber reden und, und mega fest so mitgenommen sind und und wirklich extrem in der Zukunft ausgeliefert sind, eigentlich, und diesen Problemen. Und, ähm, nicht, ich glaube einfach Kinder bessere <lacht> besseren Filter mm -hmm. als andere. vielleicht liegt es so damit zusammen dass ich wenn ich Medizin studiere und da hunderttausend Leute muss also gesehen potenziell am Tag oder wo krank sind Das da wieder so nicht an dich kannst ich yeah. habe das Gefühl es gibt da bessere es gibt halt auch so Filtere wo besser <lacht> oder nicht besser oder ein anders sind. So. und deswegen finde ich auch find mega schlimm so die Leute in meinem Umfeld weil ich so mega erdrückt werde von, von diesen Problemen und von dieser mhm. Zukunft. Und dann denke ich auch so, aha, stimmt. Und er nimmt mir auch so mega fest mhm. mit ab. Oder auch denke ich immer so, ach, nein, komm, jetzt müssen wir etwas machen. Wir können nicht daheim auf dem Sofa hocken und, <lacht> und traurig sein, eigentlich.
1: Ja. Und zum Beispiel, schaut nie die Tagesshow alleine, ich schaue die Tagesshow ausschließlich zu zweit oder in der Gruppe. Wie, also, ich kann es nicht handeln. <lacht> hey, ja, im Bett, ich so, wenn du nicht auf die Tages-Show schaust, dann schaue ich halt die Tages-Show, wenn ich yeah. nicht mal lese.
2: Es ist okay. noch krass, die tages quasi beschrieben wird wie so eine ein Horrorfilm. Ich schaue es nur zu zweit, wenn ich, äh, wie soll ich sagen, mental, emotional parat mm -hmm. für das mm -hmm. bin. Mega. Und irgendwie... Ja, auch nicht immer, vielleicht nicht jeden Tag. Und
1: ja, und gleichzeitig auch, dass es so einen Suchtfaktor hat, mhm. das Newslesen. Aber du hast auch gesagt, Anfangs-Pandemie auch eine halbe Stunde Refreshen mhm. und so und so. Ich meine, das, in das komme ich zum Beispiel auch mega, mega schnell rein. es ist echt die ganze Zeit, wo du wissen, okay, was geht ab, was passiert, wie, wo, was. Und überall irgendwie können zu jedem Thema mitreden und können Auskunft geben. Und ähm, das, das ist auch so eine, frisst auch so viel Zeit, oder? Wenn man immer die ganze Zeit, on top of everything, so sein. Es ist eine mega Aufgabe, die man sich irgendwie nimmt. Und darum habe ich es so schön gefunden, als du hast gesagt hast, es gibt nicht so viele ähm, Nachrichten, finde ich auch so wichtig, dass es das, das normal ist, dass man nicht immer oder ja. überhaupt das macht.
0: nicht die Nachrichten von der <lacht> ganzen Welt können lesen ja also weißt du, das ist halt, das ist halt einfach wo es halt so kann ich glaube wir sind auch so viel erdrückter als Generationen vor uns vor der Zukunft wo wir viel mehr von der ganzen Welt halt die, die Katastrophen und die Nachrichten mit überkommen also so, das habe ich schon viel, dass es noch nur viel erdrückender macht wenn du vielleicht schon halt 60 bist oder 70 und die Nachrichten alles also ist dann geht es ja vielleicht schon weniger als wenn mehr wir als 25 jährige Personen Nachrichten lesen und denken, so, wie machen wir das, wie gehen wir jetzt weiter? Das stimmt schon.
2: Ich habe das Gefühl, die Menge an Nachrichten, die für uns zugänglich ist, ist einfach mega gross. Also, eben, wenn ich aufstehe und ich schaue zuerst auf mein Handy, auf Insta, dann sehe ich irgendwie Stories von Kollegen und dann irgendwie also der Krise. Also, es ist wie so mega die ganze Zeit. Also, du hockst im Zug und dort hat ein Bildschirm mit Nachrichten. Mhm. Will, will, wenn ich zu, zur Arbeit gehe, und du hast das Gefühl, älter du jetzt etwas älter bist und nicht so, oder gar kein Handy hast, vielleicht, mhm. oder gar nicht so viel äh, weißt, wie online bist, und du entscheidest dich, okay, im mhm. um 4.00 Uhr ab um 8.00 Uhr schaue ich die <lacht> <lacht> ja, nee, das ist
0: etwas so,
2: ja. anderes. Es hat sogar im marzilli so einen
1: blöden Bildschirm. Mhm.
3: Ja, du kannst dem gar nicht entweichen. Mhm. So. Nein. Nein. Aber ich habe mir jetzt wie, also schon seit längerem angewöhnt. Wir haben so recht Mühe, so auf den Bildschirm zu schauen. Mhm. Und wenn ich eh schon den ganzen Tag in Studium oder beim Buggum machen muss, ähm, bin ich wie so, wenn ich irgendwie jemanden herfahre oder, so, oder im ÖV bin, lasse ich immer Musik und schreibe auch nicht auf meinem Handy oder ja, bin auch fast nie auf Insta oder so. Ähm, und schaue wie bewusst nicht mhm. die News an. Und, oder auch am Morgen, wenn ich irgendwie oder durch den Tag, wenn ich Push-Nachrichten bekomme. Ich lese es eigentlich gar nicht über. Sie schnell. Und wenn ich irgendwie so Stichwort sehe, Ukraine, ist so wie: okay, nein, jetzt nicht. Nee. Mhm. Und ich versuche es wie so ein zu bündeln, dass ich mich näher zu, zu einem gewissen Zeitfenster mit befasse und mich wie selber aktualisieren und auf einen neuen Stand bringen. Mm -hmm. Oder auch irgendwie mit Freundin oder auch viel mit meinem Vater so diskutieren, weil er immer up-to-date ist von allem. Ähm, und wie das auf das Zeitfenster zu beschränken und er aber wieder auch zu mm -hmm. so. Und das hilft mir recht, eigentlich mit dem zu handeln. Finde ich mega
2: gut, dass du das für dich so... Weißt, kannst machen mit, also dass du dich wie kannst abgrenzen kannst und dir bewusst für, für ein Zeitfenster kannst entscheiden kannst. Und sagen, mhm. mal, jetzt habe ich die Kapazität, jetzt beschäftige ich mich mit, äh, mit den Neuigkeiten, mit dem Weltgeschehen. Und ich ja, habe mir beobachtet, dass sie mir das auch habe vorgenommen habe. Ich muss sagen, dass meine Zeitfenster immer kleiner werden. Irgendwie. Also es ist mir mhm. irgendwie mega unangenehm, das Salut so zu auszusprechen, weil mhm. ich, wenn ich mich ein bisschen schuldig fühle. dass ich nicht so up-to-date bin ähm, aber eigentlich hatte ich hätte mir das auch mega fest vorgenommen. Am Anfang hätte das auch noch geklappt. Mittlerweile werden eigentlich recht kurz.
1: Aber das ist ja auch okay. Ja, also und absolut. Ich habe das Gefühl, sobald du irgendwie das Interesse daran nicht verlierst, dann kannst du ja auch immer wieder kannst in diesen Rhythmus zurückkommen. Also, und vielleicht hast du auch einfach ein zu ein, 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 ein krasses Zeitfenster vorgenommen. Also vielleicht machst du es halt nur eine Woche. Mm -hmm. statt eine halbe Stunde pro Tag, oder? Also man
0: muss ja nicht immer auf to date sein. Also, weißt, ich finde, es kommt dann auch wieder zu, so wenn er jemand kommt, hast du das gelesen? Also, nein, also, dann sieht man immer so, also, ah was? Du, das weißt du, Ja, weißt, ich bin mal
1: der Titel gelesen. Er, ja, genau. Äh, <lacht> ja. ja.
0: es, also, es ist schon wichtig, es ist schon wichtig, dass man weiß, so, ein paar mm -hmm. Sachen. Aber dann kommt immer so das Ausmaß, wo man auch wissen kann also übersteigt einfach auch so die emotionale Kapazität. Mhm. Wenn du schon noch mega busy bist in deinem Leben und sonst noch andere Sachen, musst du dich mit anderen Sachen beschäftigen. Und eben, wie du auch vorher schon gesagt hast, man muss auch ein bisschen im Hin und Jetzt können leben können und nicht immer nachher so, was passiert ist, bei der Ukraine zum Beispiel. Also das ich, schon macht, macht auch eine, gute, auch eine gute Strategie eigentlich, um sich so ein bisschen abzugrenzen. Also und eben, dass man auch sieht so, im Falle lese ich einfach die Zeitung nicht und ich kann es einfach nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn nachher mich jemand darauf anspricht und ich weiß es einfach nicht. Man muss sich einfach auch nicht schämen, finde ich. Und das ist nachher, ich meine, so schamisch, so ein schlimmes Gefühl, wenn man dann hat, ich schäme mich für das, dass ich nicht up -to date mm -hmm. bin. Das sollte man eigentlich nicht fühlen, finde ich. Es sollte, mm -hmm. sollte, sollte einem frei stehen, wie viel das man muss wissen muss. Ich meine, es ist wirklich ignorant, du würdest dich gar nicht mm -hmm. interessieren, das fände ich auch etwas komisch. Ja. Aber ähm, auch vielleicht haben die Leute auch Gründe, also...
2: Ja, die Balance irgendwie zu finden zwischen äh, der die neue, woke Generation, die wir vorher äh, so gelobt haben. Und eigentlich wird auch ein Teil davon sein. Ich auch können sagen, mal, ich bin wach, ich schaue, her, ich mache mhm. etwas. Ähm, auch für, für das Gefühl eben von dieser Hilflosigkeit können zu reduzieren. Aber aber auch gleichzeitig zu merken, meine Zeitfenster, die ich nicht konsumiere, werden immer kleiner. Im Moment läuft es, vielleicht mega viel mit Studium Schaffen so, dann mache ich es, eben, wie du gesagt ja. hast, einfach einmal eine Woche statt äh, einmal am Tag. Ja. Und dort so ein bisschen hin und her zu irgendwie oder ich versuche mir bewusst zu sein, wo bin ich gerade, wie sind meine Umstände, was, was leiden. Ja, und die Zukunftsengleichheit kommt schon nicht nur mal in den News. Also weißt, ich meine, wenn du, im, wenn du im
0: Korb stehst und dann musst du entscheiden, ich nehme Bio oder ich nehme nicht Bio, also weißt du oh schon, schon das ist schon, Und es so macht schon viel Geld aus auch, und das ist man dann auch froh, wenn man, das weisst du, man tut so gerne, investieren, ja, aber das, ich meine, schon dort fällt es ja, fällt es ja auch schon an. Du mhm. musst also genau, so, ja. musst du Genau, du musst machen und dann gehst du vom Bio zu, weiter zum Milchregal und dann... Ach, mh, Nimm jetzt eine alternative Milch oder eine Kuhmilch. Also weißt du, jetzt du, es zieht sich immer mega fest weiter. Du kannst dich gar nicht ganz davon abschirmen. Du musst so viele Entscheidungen treffen den ganzen mm -hmm. Tag, dass es auch kein Wunder ist, dass es, einfach, es wird einfach zu viel. Aber
2: auch also die, die Anforderungen, sich selber mal ein bisschen runterzuschrauben im Alltag. Mm -hmm. was, ist, oder was erwartest du? Was, was ist die super Version von einem Menschen von dir? Wie informiert muss, muss ein perfekter mm -hmm. Mensch sein? wie alternativ oder wie Ja.
3: ja und Ich meine, wenn du wie, also Du bist ja ständig im Austausch mit anderen Menschen und wenn wir wirklich wichtige Sachen sind, du bekommst du die sowieso mit. Also, das ist wie in, der, in aller Munde so. Und dann spielt schlussendlich auch keine Rolle mehr, ob du jetzt von dem schon gewusst oder nicht. Mhm. Und dann ist du vielleicht <lacht> in dieser Zeit dafür <lacht> ein geiles Abendrot gesehen, während der oder diese Person äh, in die News hat gelesen. Also. Mhm. Und ja, eben, es ist so der, die Erwartung der Gesellschaft, und mhm. so, vor allem das, was du gesagt hast, wegen dem Beispiel mit, wegen der Milch und der Entscheidung. Mhm. Ähm, ich hatte wirklich eine heftige, äh, eine heftige Überforderung. Gehabt, ich war also mal fünf Wochen zu Kuba, gewesen, und dann kam ich zurück und ging einkaufen, in Scope, in Rifflihof. Hey, es ist wirklich, der Moment war für mich so prägend, gewesen, weil ich bin etwa nicht über 20 Minuten in diesem Job gewesen Und ich hatte nichts mehr daheim. Ich, bin, ich weiß auch nicht, wie viele Minuten vor diesem Regal gestanden Aber ich so dachte, so, hey, was soll ich nehmen? So. Und ich bin dann wirklich mit leeren Händen wieder raus, weil ich es nicht gehandelt habe. <lacht> ich so dachte, so, hey, fuck, das kann doch echt nicht sein dass das unsere Probleme sind, während die in Kuba echt verhungern. Ich denke mir einfach so, hey, wir haben so andere Probleme und gleich sind es halt echt Probleme, die uns beschäftigen, wo wir uns täglich damit müssen mhm. auseinandersetzen müssen. Mhm. So. Weil, so ja, also, ja. Weil wir uns so Dörfer beschäftigen. Ja, absolut. Man kann nichts dafür, nee, dass, dass wir, wir, wir hungern halt sind. nicht hungern so. nicht, ja. ja. Voll. Ja, ja, ja
0: ja und der, und der, bist dann so, eben, der kommt nicht aus von China jetzt kommt da von der Wut weisch ja. nein es ist doch eine Wut dem, ich habe mir so einfach das Töchter Kopf und du bist du einfach wütend drauf das ist nicht ja. so ah wieso habe ich jetzt so viel Auswahl ja so voll oh. ich will
3: doch noch mal Milch ich will so einfach ein Packung mhm. Milch und ich will nicht die ja mhm, mhm.
0: und deswegen ich aber auch wieder weisch so ähm, eigentlich darf man sich auch in der Hoffnungslosigkeit darf man sich eigentlich auch ab und zu so überlegen so «Hey, ich mache es ja schon gut.» Also weißt so nachher von allen Entscheidungen, die man machen kann, jetzt zum Beispiel, jetzt reden wir ja über Zukunftsangst, jetzt helfen wir vielleicht schon jemandem, damit die Person das nächste Mal nicht so überfordert wird, sie ihm nicht geht. Also weißt, ich glaube, man muss halt so, aufgrund von so vielen Sachen, die man kann und darf und sollte machen, vor allem darf man auch so ein bisschen rauspicken und sagen schon, «Hey, gib mir ja eigentlich schon Mühe.» Also weißt, ich probiere es ja immerhin schon, also ich, probiere ja, ein Bio einzukaufen. Und, das hier, und ich glaube, das ist auch mega viel fest soll das nützt mir auch, aber so bisschen, ähm, wenn du im Grab stehst und, und so überfordert bist und dann sagst du, so, oh, du, ich gebe mir nicht Mühe, weißt. und das ist auch gut und ich muss nicht, wenn ich jetzt kein Geld habe für das, dann, kann ich nicht us, kann ichs nächstes Mal machen. Ich glaube, das ist schon so eine Strategie, wo man glaube so ein anwenden, so wenn wie man sich so, so ein bisschen hoffnungslos fühlt, sich so, so ein bisschen zurückbringen sich selber und überlegen so, ah ja, weißt, mache ich ja immer eh schon gute Sachen. Das ist ja nicht die Welt, kann ich nicht von heute auf morgen retten, <lacht> sondern mm -hmm. nach dies na und äh, so, so ein bisschen zu erinnern. Und dann geht's mir aber auch ein bisschen besser. Und dann überlege ich so, ah ja, also jetzt habe ich gestern hab ich vielleicht so nicht hey, irgendjemanden über die Straße geholfen oder weißt oder irgendwie so. Und dann
2: ich fühle das nütz mir aber, so, dass man etwas besser geht. Dass du deine Perspektive auch mal ein bisschen umlenken. Ja, genau. Denke, das, ja. das ist mega gesund, wenn man das so Ich glaube, das knüpft dann auch wieder daran an, dass man wie im Hier und Jetzt mhm. ist. Wenn man eben so in die Zukunftsängste abrutscht und probiert seine Perspektive, seinen Blick irgendwie ein bisschen von einem anderen, also sein Problem oder sich selbst von einem anderen Standpunkt aus irgendwie ein bisschen zu sehen. Vor allem auch sich darauf zu achten, was mache ich denn schon? Oder was mhm. funktioniert denn jetzt schon gut? Also nicht, dass mhm. man einfach... Ich rede jetzt nicht davon, dass man drinnen kommt, dass man sich immer den aber gleich auch das anerkennt, was man schon macht. Oder was das Umfeld, wo man drinnen ist, schon macht. Auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag die alternative Milch gegenkaufen im mhm. Rieflihof. Dass man sagt, ja, mhm. mal, sonst habe ich jetzt doch die genommen. Ja, genau. <lacht> Weil, wem ja. das jetzt wichtig ist, ja, oder? Ja, Aber habt also ihr...
1: Bummer, sorry. ich ihr nicht das Gefühl? Es ist einfach die Mehrheit der Menschen, die eben nichts macht. Oder darum müsste man als Person, die sich darum tut, halt wie umso mehr machen. Das ist der Stress, den ich nervig habe. Weil ich denken, so denke, ah, okay, das kleine, kleine Ding, das ich jetzt hier mache, so... Wenn ich es ins Verhältnis setze, zu was das alles nicht gemacht wird, ist einfach viel zu klein und darum habe ich immer und immer höhere Ansprüche mhm. an mein Verhalten, sei das jetzt Konsumverhalten oder whatever. Aber das, wie so, sobald man checkt, wie viel grösser das die Welt ist als das, was man selber macht, fühle mich ja auch wieder hilflos und nicht, ich kann nicht stolz sein auf mich sein, oder es fällt mir mega schwer. Yeah. Mhm.
2: Mhm das da so also ich denke da gibt irgendwie ich kann es nicht so schön erklären aber der Butterfly Effekt mhm. oder mir kommt so die ganze Bewegung mit dem äh, Veganismus Sinn. Ähm, vor irgendwie zehn Jahren wie viele Leute heiden vegan gelebt oder sich vegetarisch ernährt wie viele angebot also ich weiß noch vor acht Jahren habe ich das auch mal gestartet und dann hat im Migros Glob vier Fleischalternativen k von Coornatur Mittlerweile hat es einen ganzen Gang voll, zwei Gänge ja, voll. Ja, das und ist das stimmt. Das so denke denke ich mir so, oh, hey, uh, geil, irgendwie. Und ich noch dann auch, gedacht, ja, ich bin jetzt die Einzige in meinem Umfeld, die mhm. äh, sich jetzt so ernährt. Und ja, meine Mama dachte, das ist eine Phase. Und ich dachte, nein, ist es nicht. Ja. Es ist die <lacht> Zukunft. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist nur ein eh machen. Oh, was bringt das schon? Wenn, oder wir haben jetzt auch viele Leute gefragt. Ja, hast du mhm. das Gefühl, es sterben weniger Tage, nur weil du das nicht essst?
0: Wenn du auch nicht willst, das essen möchtest, dann vielleicht yeah. schon.
2: Das ist ein mega ja. gutes Argument. Das haben wir nie so gecheckt sie für den.» <lacht> «Ja, das ist so also, das, ja, was ja. ich mega fest gesehen habe, aber ja. wirklich geil ist immer ins Mikro und denke so, ja. hey, mhm. mega schön, jetzt hat es noch mal einen neuen mhm. eine neue Tofu oder? Ja, 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 <lacht> und freut mich genau. einfach ab dem.» nee, ja. also, «Ich
0: jeder darum zum Beispiel, jeder muss nicht so fühlen, dass Menschen schlecht sind. Also, oder böse. Ich also, das was nicht, vielleicht ist so ein so naiv, aber also jeder mir immer <lacht> das Gefühl, jeder wird doch insgeheim eigentlich beitragen zur Zukunft. Aber halt so, auch die, so, eben die Diskrepanz, die man in sich inne hat und auch also die hufe Möglichkeiten, die erschleuen ihm halt einfach so ein bisschen und da kommen vielleicht komische Sachen raus. Aber ich denke auch, so, wenn man sich wieder lustig macht über irgendwie, ah ja, jetzt tun die endlich auch ein bisschen Energie sparen, denke ich. So, das sind vielleicht einfach auch fünf Leute, die eigentlich, klar weil die vielleicht in so einer grossen Firma Geld machen und, und, und denke nur an das, sie vielleicht aber gibt es vielleicht auch in dieser Gruppe von Personen jemanden, der gerne mal würde, würde Elektroautos haben würde und nicht mehr diese... Es gibt doch immer überall so gute Menschen, die eigentlich in die richtige Richtung wollen ziehen
1: wollen. Mhm. Ich glaube, sobald baut von vor etwas heterogenen Gruppe reden. ja. Aber Also ja und jetzt guck es mir sie ja die meisten Gruppen die wo der Sachen verändern können oder eine mhm. Veränderungen anstreben. Ähm, ich glaube die Gruppen, die zu einheitlich werden können, auch gefährlich sein, die nach dem.
0: So extrem in der
1: Ja, oder einfach ich glaube, was was kein Reibung mehr gibt. Also, weißt, mhm. wenn wenn man gar nicht mehr diskutiert, weil man eh weiß, was, was angenommen wird. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist mega schrecklich. Und es gibt viele Firmen, auch, die das anstreben, glaube
3: Das ist etwas, das mir auch allgemein so recht Mühe macht. Auch teilweise im Alltag. Weil es hat schon sehr viele gibt, die so in den Extremismus kommen. Mm -hmm. und von dann gar nicht mehr offen sein für Diskussionen. Und ich finde, wenn du dann so deinen Tunnelblick hast und dich nicht dazu bereitstellst, irgendwie andere Sichtweisen, andere Sichtweisen einzugehen, dann kann es echt wie irgendwie nicht gut kommen. Also man muss ja wie, es gibt immer Leute, die nicht in der Meinung sind. Und mit mm -hmm. denen musst du halt wie auch kommunizieren. Und ich finde, Darum ist wie so jeder Extremismus meiner Meinung nach sehr schwierig.
1: Mhm. So. Ja und das ja. ist auch etwas, das mir in Zukunftsangst beiträgt, weil ich so das Gefühl mhm. habe, es häuft sich. Ja. Weil ja. es sehr einfache Narrativ verfolgt, die die Leute halt mit Handkuss einfach annehmen. Ähm, und das, das macht mir auch Angst, muss ich sagen.
3: Ich es findet irgendwie gar nicht so eine Selbstreflexion statt. Es ist einfach ein Massending, wo man sich irgendwie darüber identifiziert. Und das finde ich das Gefährliche. Also, es braucht wie jede Person, die sich eigene Gedanken macht, für dass man einen Mehrwert daraus ziehen kann. Das mhm. ist meine Meinung so. Ja, das sehe ich mega.
1: <lacht> wir haben probiert, dass wir beim Thema Zukunftsängste zu einem positiven Abschluss kommen. Ähm wir haben recht darüber geredet, wie wir damit umgehen, oder? Das habe ich schon mal sehr hilfreich gefunden. Was wolltest du sagen?
0: Nicht. Nicht, ich nichts. Ich habe nichts gelesen, aber ich glaube, das, was du hm. willst, sagen
1: ich weiß nicht, wo ich her Ah,
0: du ja. weiß nicht, wo ich her willst. Also, glaub ich also, glaube, wenn du positiv abschließen willst, ja. können wir, ja, noch, also, wir haben ja schon ein bisschen versucht, wegen und wegen so. Strategien. Aber so etwas, was, was ihm Hoffnung macht, so, das haben wir noch nicht ganz gesehen. Ja. Was macht der Hoffnung für die Zukunft?
1: Hm. Ich glaube, für mich sind so, es so die Menschen, die ich mega fest liebe wo ich so denke, so okay, mit denen, mit denen schaffe ich es irgendwie.
2: Mhm.
0: Ich habe immer Hoffnung. Also wenn ja wirklich so, so sagen wir jetzt, Klimawandel ist ja wirklich, also es ist so eines von den Schlimmsten, ja, wie so Zukunftsängste man kann haben, schlimmste Probleme auf der Welt hey aber ich denke einfach so, weißt, der steibt einfach wie Leute und der überlebt einfach bitte oh, noch das wäre ja auch gut das ist, <lacht> das ist so vielleicht fast
3: ich mir gibt ja also weiß ja, also, vielleicht ich
0: so, weiß so also, mhm. nicht schlecht
2: wieso nicht vielleicht ein blöd gesagt aber so, so sie, sie laufen
3: ja. ja einfach dass sich naturwert so irgendwenn und uns halt ausrottet wenn sie es braucht ja. aber das wie das macht sie halt
0: auch also meine, sie werden die ganze Zeit ja. und mit muss die Augen verschließen vor dem und ich habe das Gefühl dass es ich, das macht eben echt schon ein Hoffnung dass die Natur sich halt wehrt und dass dann die Leute ein wach werden also mit der Pandemie ja es schon ein wach geworden also weißt die Natur ist einfach gefunden hat so <lacht> Globalisierung <lacht> mm
2: -hmm. Fabio <Fälberjold.
0: lacht> oh, <lacht> auf der ganzen ja. Welt also ich, so. <lacht> ja. ähm, ich, ist nie so gegangen früher und ich habe schon das Gefühl so und nachher was mir einfach auch immer Hoffnung macht, sind, das ist vielleicht auch ein bisschen unkorrekt zu sagen, aber ich habe das Gefühl, es gibt doch so viele so Wissenschaftspersonen, die doch so innovative Sachen erfinden immer. Ja, und das sieht, stimmt. Es, ich, ich habe so Ultra-Brains so Ultra yeah. und einfach auch so Leute, weißt, die so leben für jedes Fach, wo er so weiss, ohne Wiederverwendbare whatsoever erfinden. Weißt? Und dann denke ich immer so, und an die denken ich wirklich ich habe so, so ich sehe es so vor mir wie sie in so einem Labor hoppchen <lacht> <lacht> und so mega fest denken. <lacht> und das machen wir immer Hoffnung wenn ich so finde so wir schon es nie mehr denken so Nein, nein, es kommt sicher irgendjemand, ist war schon ja auch ein ETH und schon,
2: <lacht> <lacht> da kommt wieder die glaube das gute in den Menschen zum Vorschein ja sind, ja, <lacht>
0: ja das stimmt Bei dir noch ein Hoffnungsschimmer?
2: Silver lining. <lacht> <So>. <lacht> Ja, eigentlich schon. Also, eigentlich, ähm, ja, die, die Gruppe von Leuten, die wir jetzt eigentlich die ganze Zeit beschrieben haben, die, die wach sind, wo aktiv sind. Ich muss sagen, es äh, gibt mir schon Hoffnung zu sehen, dass auch Leute wie dir, wir hocken jetzt Tisch und reden über so etwas. Und, ähm, Sehen, dass da gleich Leute herum sind, die sich dafür interessieren, die nachher schauen, die zusammen versuchen, dem irgendwie ja, gerecht zu werden und Immer wenn ich so Bewegungen sehe, also es freut mich mega, und gibt mir wirklich Hoffnung.
0: Ich
1: glaube,
0: schön.
2: <lacht> ja. Ja. Das, ich denke auch. Ja, guter Abschluss, glaube ich.
0: Mhm. Merci vielmals, dass wieder gekommen Es hat wirklich ein super Gespräch gefunden. Ja, das ist sehr, 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 sehr gut Gespräch, Spaß. sehr, ja. sehr ja. spannend. Danke ja. ja. für die Einladung. Ja. Ja. Bitte, bitte. Mhm. <lacht>
1: ähm, und in diesem Fall bis zum nächsten Mal bei Irrsinnig. Ciao. Mhm. <lacht> Tschüss. Tschüss.